0: كشفت القناة الثالثة عشر العبرية الأربعاء عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير على تغيير قانون فك الارتباط. ياتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومه بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العوده للمستوطنات شمال الضفه امرا ممكنا بعد 17 عاما من انسحاب الاحتلال من المستوطنات شمال الضفه الغربيه كجزء من خطه فك الارتباط. يذكر انه تم سن قانون تنفيذ خطه فك الارتباط في العام 2005 ويعرف ايضا باسم قانون الاخلاء والتعويض وكان الغرض منه تنظيم خطه فك الارتباط باخلاء المستوطنين الاسرائيليين من مستوطنات قطاع غزه واراضي شمالي الضفه الغربيه وفق قرارات حكومه الاحتلال واقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء اسرائيل في حينه ارييل شارون وتم تمريره بتاييد 59 مقابل 49 وخمس امتنعوا عن التصويت ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة وكان المجتمع الدولي ايد حينها الانسحاب من مستوطنات شمال الضفه الغربيه كجزء من خطه فك الارتباط. ووفقا للمعطيات المتوافره فان هناك 451000 مستوطن في 132 مستوطنه و 147 بؤره استيطانيه عشوائيه في الضفه الغربيه المحتله تهدف الى احكام الطوق على التجمعات الفلسطينيه ومصادره اكبر مساحه ممكنه من الاراضي. وتكمن خطوره البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الاراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الاسرائيلية والجمعيات اليهودية حيث تحظى هذه البؤر بحماية امنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسميا كمستوطنات شرعية حسب تعبير الاحتلال نعود الى ما توافق عليه نتنياهو بن غفير حيث اعلن الليكود ان البنود التي توافق عليها مع عدسما يهوديت تشمل. أولا تسوية شرعنة البؤر الاستيطانية خلال ستين يوما من تشكيل الحكومة ثانيا تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤر الاستيطانية حومش بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي ثالثاً قانون جنوبي موسع في قواعد الجيش الإسرائيلي لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنوده رابعاً قانون يفرض حداً أدنى من العقوبات على الجرائم الزراعية وجرائم الخاوة خامساً الاسراع في التخطيط وإنشاء طرق التفافية للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة وتوسيع شارع ستين وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل سادسا وضع خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية افيتار سابعا شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون ستين يوما من تشكيل الحكومة وقالت القناة الثالثة عشر العبرية ان التغيير في القانون سيجعل من الممكن ابقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها في غضون ذلك تحتاج محكمة الاحتلال العليا ايضا الى ابداء رأيها في هذه القضية مع وجوب رد الحكومة بحلول ديسمبر كانون الاول على اخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي أرحب بضيوف هذه الحلقة من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ العلوم السياسية ومن غزة الكاتب الصحفي الفلسطيني طلال عوكل ومن القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وأبدأ معك دكتور أحمد رفيق عوض من رام الله وأسألك عن مساله ما تم التوافق عليه بين نتنياهو وبن غفير ربما تحتاج الى مزيد ايضاح حول قانون فك الارتباط الذي تم تغييره بموجب هذا الاتفاق
1: عمليا الاتفاق بين بن غفير وبين نتنياهو الذي جرى يوم امس يتعلق بتعزيز الاستقرار وتكريسه من حيث اعاده التاهيل النقاط الاستيطانيه التي تم اخلاءها في 2005 وايضا إطفاء الشرعيه او ما يسمى بالشرعيه على المستوطنات الغير شرعيه اللي بيسموها خارج القانون يعني رغم انه كل الاستيطان هو غير شرعي ولكن عمليا هذا الاتفاق يعني هدفه تكريس الاستيطان وتعزيزه وتمدد وبالتالي مصادره المزيد من الاراضي الفلسطينيين وايضا الضخ اعداد كبيره من المستوطنين من الداخل الى الاراضي الضفه الغربيه المحتله الامر الذي يزيد بالضغط على البنيه التحتيه للشوارع والخدمات الكهرباء والمي الى اخره وايضا يزيد لفرص الاحتكاك العنيف بين المستوطنين والمواطنين باختصار هذا اتفاق يهدف الى التعزيز وتكريس الاحتلال بشكله الاسوء اللي هو
0: الاستيطاني لكن خلال الفتره الماضيه دكتور احمد المستوطنات لم يتوقف بناؤها
1: لم يتوقف بناؤها هذا صحيح ولكن ليست مستوطنات جديده القضيه الجديده هنا انه ما تم بناؤه خارج الاتفاق الحكومي عمليه من تبغاء الشرعيه عليه بمعنى انه هذا كان هناك بناء استيطاني ولكن داخل المستوطنات وليس هناك يعني مستوطنات جديده المساله هنا انه ما تم بناؤه الان يتم اطفاء الشرعيه عليه بين قوسين لهذا السبب عمليا كل عمليات الاستيطان اللي هي خارج الاتفاق الحكومي في الحكومات المتعاقبة الآن يتم إطفاء الشرعية عليه الدول قبل أن تدخل الحكومة الحكومة نتنياهو إلى الفعل يعني لم تتسنى بمنصف بعد فهذا يدل على خطورة هذه الحكومة وخطورة هذا الاتفاق
0: هل موافقة نتنياهو هذه كانت مفاجأة غير متوقعة لم يعلن عنها في برنامجه الانتخابي؟
1: لا 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 متوقعة جدا الرجل أولا يريد أن يكون رئيس وزراء وهو مستعد أن يدفع أثمان كبيرة من أجل ذلك يعني من أجل أن يكون رئيس وزراءه عملياً يريد أن يرضي كل أطراف التحالف أو الاتلاف الذي يشكل حكومته وهو يعرف ولي يعرف أنه كلاهما بحاجة للاخر وبالتالي لا يعني هذا متوقع جدا جدا، بن يريد ان يدخل الحكومه باثمان عاليه والرئيس الوزراء و... نتنياهو يريد ان يكون رئيس وزراء وبالتالي مستعد يدفع ايضا اثمان عاليه وهذا ما يحصل.
0: افهم من هذا ان نتنياهو كان مضطرا للموافقه على شروط اليمين المتطرف.
1: جدا مضطر تماما لانه يريد ان يكون رئيس وزراء وبالتالي وهؤلاء ايضا يعرفون أنهم يستطيعون الضغط على نتنياهو كثيرا وابتزازه حتى آخر نقطة دعم صحيح.
0: لكن هل تتوقف مطالبات أو ديون اليمين المتطرف على نتنياهو عند هذا الحد؟
1: لا 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 لن تتوقف عند هذا الحد سيكون لك مطالبات بضم مناطق جيم. سيكون لك مطالبات بتسريع عملية التهويد. سيكون لك مطالبات بالاعتداء على الأقصى بشكل كبير سيكون لك مطالبات بالإفاءة والتضييق على الأسرة سيكون لك مطالبات بطرد الفلسطينيين سيكون هناك مطالبات بتعزيز الاستيطان يعني لا هذه الاسماء لم تتوقف بعد وراينا فقط احنا قمه الجبل الجبل كله بعد ما شايفينه
0: طيب دكتور احمد رفيق عوض تحتاج محكمه الاحتلال العليا ايضا الى ابداء رايها في هذه القضيه ما المتوقع من هذه الخطوه
1: لا لا المحكمه العليا الان سيتم تحجيمها تماما المتدينون وال وال, 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 وال والفاشيون سيطرحون قانون بسموه قانون اشتكاء بمعنى ان الحكومه هي التي تقرر والحكومه والمحكمه العليا لا تقرر وهنا هنا خطوره الفاشيه في اسرائيل انه عمليا تختطف القضاء وتختطف المحكمه العليا هذا القانون الذي سيطرحونه اللي, سيطرحو اللي بسموه قانون التغلب او قانون الاستكواء عمليا يحصر كثير من السلطات بيد الحكومه بمعنى أن الحكومه او السلطه التنفيذيه تختطف بصلاحيات السلطه التشريعيه والقضائيه، وهنا الخطوره بمعنى انه بيحولوا اسرائيل لدكتاتوريه مثل آه دكتاتوريات آه كثيره يعني، ولذلك المحكمه العليا ستفقد قدرتها على أن تعطل قرارات الاستيطان، هنا الخطوره الشديده.
0: وما المشكله المتعلقه بمستوطنات حومش دكتور احمد؟ حومش
1: تم, إخلاء آه آه تم اخلاءها زي ما قلنا سنه 2005 وهذه في شمال الضفه الغربيه، جن المستوطنين طبعا انه تم إخلاءها وتم اخلاءها بالقوه وصار يعني صور خادعه ومزيفه انه هذول يعني هي إلهم وحسبوا إنه يعني مشان يفرجوا كانوا مهاجرين او تم طردهم ولكنها مستوطنه زي يعني مستوطنه اخرى آه الان آه بن كبير ينتهز الفرصه بعد 17 سنه ينتهز الفرصه لاجبار رئيس الحكومه على العوده الى هذه هذه المستوطنه وبالتالي ممكن جدا انه يرجعوا الى هذه المستوطنه بهذا الاتفاق
0: ما الذي تتوقعه كرد فعل من المجتمع الدولي على هذه الخطوة؟
1: فممكن يكون هناك ردود أفعال يعني رافضة خاصة الإدارة الأمريكية التي قالت أن هذا ضد ضم ضد ضم المناطق وأنها أيضاً لن 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 تدعم الاستفتاء ولكن. في نهاية الامر برايي انه اسرائيل قادر على تجاوز كل هذا النقد واسرائيل تعودت على ان ترفض القروه الدولي تعودت على ايضا الانتقاد الدولي وبالتالي ممكن جدا انه هذا الامر يعني كل كل المواقف الدوليه الرافضه والمستنكره لن تتحول الى يعني ان تكون ملبوسه على اسرائيل ما لم يكن هناك اجبار يعني ما لم يكن هناك قرار دولي حاسم له اسنان ويدين ويرجلين اما انه مجرد ضيا يعني استكار ورفض هذا كلام يعني صراحه تعودت عليه وبالتالي تضرب بيه بعرض الحائط يبقى الرد الفلسطيني هو الاساس يعني كيف سيتصرف الفلسطينيون اذا هذه العدوانيه الشديده
0: هذا هو السؤال دكتور احمد كيف تتصور رد الفعل الفلسطيني
1: الفلسطينيون يعني مضطرون ومجبرون ايضا بالمجابهه احنا صنع حوالي 54 سنه بالاشتباك مع المحتل لم ننكسر ولا ولم نستسلم ولم نخضع، وبالتالي هذا مستمر يعني ما دام هناك احتلال بكل اشكاله الاحلاليه والاجراميه الفلسطيني مضطر انه يعني يحمل هذا الارث الثقيل وهذه هذه التبعات الثقيله، والفلسطينيين اثبتوا انهم قادرون الى حد كبير على انه يجعلوا من الاحتلال يعني دائما يشعر بانه سارق ولف و لانه غير مرتاح وان هذا احتلال مش مرفه ولا احتلال يعني بدون ثمن
0: البعض قال ان هذه الخطوه قد تفرض تصعيدا جديدا بين المقاومه والاحتلال هل تتفق
1: اذا ظلت السياسات هذه السياسات نعم 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 التصعيد سيكون سيد الموقف اذا ظلت هذه السياسات واليمين الفاشي نفذ خططه نعم سيكون هناك الكثير من التصعيد للاسف
0: واخيرا هل تتوقع تحركا عربيا لا لا انا
1: انا يعني لا يعني ليس هناك ما يمكن توقع من هؤلاء كثير من هذه الأنظمة وتطبع مع اسرائيل اما بالسر او علنا وبالتالي لا نتوقع يعني ردود افعال قويه من النظام العربي على الاطلاق راينا ظروف اصعب واشد ولا بد ان النظام العربي ياخذ قرارات ذات اهميه وبالتالي لا نتوقع من العالم العربي ان يكون هناك تحرك جدي وحقيقي
0: شكرا لك دكتور احمد رفيق عوض استاذ العلوم السياسيه من رام الله ومن رام الله اتحول الى غزه لا ينضم الينا منها الاستاذ طلال عوكا الكاتب الصحفي الفلسطيني استاذ طلال مرحبا بك مجددا الغاء قانون فك الارتباط اول قرار لحكومه نتنياهو قبل تشكيلها ما الذي تعني هذه الخطوه لكم
1: هذا تغيير في السياسه الاسرائيليه تجاه الاراضي المحتلة عموما آه فك الارتباط طبعا حصل في عام آه 2007 بعد آه الانقسام الذي وقع واعتبرت حكومة نتنياهو في ذلك الحين قطاع غزة كيان معادي ويعني استمرت في سياسة الفصل بين الضفة وغزة آه واستباحت قطاع غزة بطبيعة الحال آه آه الآن على ما يبدو أنه هذا يعني سيحمل تغييرا خصوصا فيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدم لغزه، فيما يتعلق بموضوع الغاز في غرب غزه في الشواطئ المتوسط مقابل غزه، طريقه التعامل مع بين غزه والضفه بحيث يبقى الانقسام دون ان يتمكن الفلسطينيون من تحقيق السياده على اي مكان، هذا بيعني انه ما دوله كانت حكومات نتنياهو تسعى لاقامتها في غزه، وبالتالي الغاء الهويه الفلسطينيه في غزه وفي الضفه بمعنى انه لا مكان لدوله فلسطينيه بين البحر والنهر، وبالتالي هذا الامر بيجرف كليا اي فكره او استعداد اسرائيلي لحقوق سياسيه للفلسطينيين حتى على جزء من الاراضي المحتله عام 67 التي طالما ارادت اسرائيل ان تبعدها عن الميزان الديموغرافي، قطاع غزه فيه 2.2 مليون انسان، اسرائيل كانت ترغب منذ ايام رابين في ان تراها وقد غرقت في البحر، الان السياسه الاسرائيليه تتجه نحو التبدل وبحيث لا ترى للفلسطينيين اي مكان يمكن أن تقام فيه دولة وهوية وإلى آخره. طبعا هذا ليس مطلبا فلسطينيا بمعنى دولة غزة. ولكن في الفكر الصهيوني في الاستراتيجية الصهيونية ليس هناك دولة للفلسطينيين بين البحر والنهر. حتى لو كانت يعني في قطاع غزة الذي لا يريد الإسرائيليون أن يكون جزءا من الميزان الديمغرافي والمناطق التي تتحمل إسرائيل مسؤولية عنها كدولة احتلال. <تصفيق>
0: <تصفيق> تقصد أنه قضى على حل الدولتين. هو
1: حل الدولتين انتهى،
0: يعني الدولتين المفروض ان تكون حسب
1: قرارات الامم المتحده دوله اسرائيل والدوله الفلسطينيه على الاراضي المحتله عام 67، ما في ذلك غزه والضفه والقدس، هذا المشروع انتهى، ليس هناك في اسرائيل بالمستويات السياسيه من يفكر باحتمال الدخول في مفاوضات من اجل تحقيق مثل هذا الحل، هذا انتهى عمليا على الارض ويتباهى نتنياهو والان عندما يصدر كلام المثل الذي صدر عن لاديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال أنه يرى بأن رؤية الدولتين حل مناسب، ولكنه في اليوم التالي نسف هذا التصريح وقال إنه هذا أمر بعيد المنال وصعب، يعني الموضوع الدولتين انتهى، بما في ذلك الآن حتى بوجود دولة في قطاع غزة هذا غير مرغوب به، وستقاتل إسرائيل من أجل. منع ذلك يعني هذا بيحمل تبدل كبير في السياسة الإسرائيلية وطريقة التعاطي مع الفلسطينيين عموما
0: سيستلال ليس هناك رد فعل فلسطيني حتى الآن على هذه الخطوة ما الذي تتوقعه في الساعات القادمة
1: أنا برأيي طبعا الأمر ينتظر قليلا لأنه هذا اتفاق بين إتمار وبين جفير وبين نتنياهو عندما تشكل الحكومة ويظهر ذلك في البرنامج برنامج الاتفاق اتلافي. بالتاكيد سيكون هناك موقف فلسطيني، لكن ما الذي نتوقعه يعني في هذه الحاله هو كان تاخر الفلسطينيون بصراحه في الوصول الى استنتاج ان موضوع الدولتين لم يعد قائما، وبالتالي هذا يعني ان اسرائيل تزوج بالصراع على كل الارض وكل الحقوق الفلسطينيه، ولذلك ينبغي ان نكون امام استنتاجات جديده واستراتيجيات وطنيه فلسطينيه جديده وسلوك واداره للصراع مختلفة عن السابق بشرط ان يفهم العرب والمجتمع الدولي مسؤوليه اسرائيل عن هذه التغييرات الجذريه عموما
0: لكن هل يترتب على هذه الخطوه ربما تصعيد بين فصائل المقاومه والاحتلال؟
1: التصعيد كل الوقت قائم له اسبابه بطبيعه الحال لأن هناك يعني حرب اسرائيليه شامله على الاراضي الفلسطينيه المحتله لا تتوقف يعني ان حصل تصعيد هنا او هناك يحسب في اطار استمرار حالة الصراع وبالتالي حدود الفعل الفلسطيني خصوصا في الضفة ومن قبل قطاع الشباب واضح أنه يتزايد ويتسع المجال لاشتباكات باستخدام كل الوسائل بما في ذلك البنادق والمتفجرات وإلى آخره لكن هذا التغيير في السياسة الإسرائيلية أعتقد أنه سيحمل تغييرا أوسع يشمل بما ذلك قطاع غزة ولهذا هذا نحن ذاهبون الى صراع مرير طويل سببه ان اسرائيل لا تبقي للفلسطينيين شيئا بما في ذلك الكرام الشخصيه، بما في ذلك المصالح الفرديه للبشر، ولهذا المتوقع ان تكون المقاومه ايضا متصاعده بالتزامن مع تصاعد حده الحرب الاسرائيليه على الفلسطينيين.
0: استاذ طلال السلطه الفلسطينيه اوقفت التنسيق الامني مع الاحتلال منذ زمن، هل يتوقع خطوه اخرى؟ بما تقدم عليها السلطه الفلسطينيه؟
1: وطبعا هناك خطوات عديده يعني حتى الان السلطه لم تتنصل من اتفاقيه اوسلو بمعنى ما زال موضوع الاعتراف باسرائيل وسحب هذا الاعتراف قائم موضوع اتفاقيه باريس ايضا ما تزال موضوعا مهما العلاقه مع الاحتلال بصفه عامه ما زال موضوع طبعا اذا دخلنا هذه هذا النفق من التصعيد الاسرائيلي بالتاكيد هذا سيلجم الفلسطينيين يرغمهم على ان يغيروا من طريقه التعامل مع الاحتلال مع اتفاقيات اوسلو واثارها باعتبار انهم حتى الان هم الطرف الوحيد الملتزم بالتزامات اوسلو، اسرائيل تنصلت منها منذ زمن طويل ونتنياهو يتباهى اثناء الحمله الانتخابيه بانه آه الذي قبر اتفاقيه اوسلو ويتهم لبيب بانه يحاول ان يحيي العظام وهي وبالتالي هذا موضوع انتهى اسرائيليا. بقى
0: من غزة أشكر الأستاذ طلال عوكل الكاتب الصحفي الفلسطيني وأتحول إلى القاهرة وأرحب منها مجددا بالدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية دكتور طارق ربما تكون هذه أولى القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو قبل تشكيلها كيف تقيم أنت هذه الخطوة؟
2: يعني خطوة فك الارتباط اللي أقرها من قبل كما تعلم رئيس الوزراء الأسبق شارون اتفق طبعا هذه كانت خطوة تاريخية وكان يلتزم بها قادة الأحزاب السياسية من خارج اللقود وداخله بطبيعة الحال هذا القرار أو تغيير القانون لفك الارتباط هيكون طبعا له تبعات كبيرة مرتبطة بعوضها العوده للمستوطنات في شمال آه الضفه جزء من مما سوف يتم به هو آه التزام آه الالتزام بفك الارتباط كشرط للانضمام الى الحكومه هيحتاج الامر الى عده آه اليات متعلقه بقرار المحكمه آه العليا الاسرائيليه من جانب ويحتاج طبعا الى بعض الاجراءات المتعلقه ببعض آه المستوطنات لانه هيبقى في اخلاء لعدد من المستوطنات وهيبقى في ارتباط بـ اه يعني التزامات أخرى متعلقة بالبؤر الاستيطانية الرسمية والبؤر التي أقرها مجلس المستوطنات القومي، طبعًا هذا الأمر هيبقى ليه اه ارتباطات وارتدادات على موقف الجيش لأن القانون متفاعل مع عدة قواعد وتشريعات داخلية داخل الكنيست، فيما تعرف بقواعد الاشتباك، قواعد التعامل للجيش الإسرائيلي، وبالتالي هتبقى في إجراءات أخرى متعلقة بعمليات التعاون داخل بعض المستوطنات وهيبقى في مشكلة حضرتك وهي الأخطر متعلقة بميزانيات التنفيذ وغيره طبعا كل مثل هذه الأمور حينما تطرح الآن تؤكد أننا أمام طبعا مساومات وأمام يعني عديد من الارتباطات الحزبية الأخرى المرتبطة بمواقف الأحزاب السياسية طبعا هو طبعا القانون هياخد بعض الوقت مش هينفذ به بسهولة وما مشروع القانون هيحتاج ايضا ل آه مع الجانب الفلسطيني ربما يتعلق بالتزامات أصله على الاقل من الجانب آه الاسرائيلي، لكن خلينا اقول انه الاخطر في هذا الاطار هو دخول مؤسسات نظام الحكم الاسرائيلي على الخط لانه مجلس المستوطنات القومي محدد هذا، وبالتالي اذا طرح الموضوع للتصويت فهتبقى في مزايدات كبيره واعتقد انه هيبقى بدايه لمرحله آه آه في مواجهه مع الجانب الفلسطيني لان القانون كان في الفين وخمسة وكان بيدى حرية التنفق للإسرائيليين في مناطق شمال الضفة في المناطق الشمال واللي هي لها بالمناسبة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وبالتالي تم تعديل بعض هذه الصياغات في بعد الفين وخمسة بحوالي سبعة على ما أذكر سبعة أتر أو صياغات ممثلة لها. الآن هو تقديم الخيارات للأحزاب نية مما سيمثل إشكالية حقيقية في الساحه السياسيه الاسرائيليه حتى قبل ان تشكل الحكومه الرسميه.
0: لكن دكتور طارق هل تعتقد ان اليمين المتطرف سيكتفي بذلك؟ اليس له ديون اخرى على نتنياهو قد يقتضيه سدادها؟ آه
2: هذا هذه الخطوه هي البدايه، يعني الان نحن سندخل في مزايدات كبيره وفي مساومات قبل تشكيل الحكومه، واليمين أقصد اليمين الاسرائيلي سيمارس نوع من الابتزاز السياسي، آه طبعا تمرير هذا القانون في هذا التوقيت هي رساله اولا للذين يطالبون داخل آه الولايات المتحدة وادارة الرئيس بايدن بابعاد بعض الشخصيات آه من الحكومة بما فيها آه قادة الاحزاب اليمينية وبالتالي آه صحيح ان ربما يواجه فك الارتباط الاسرائيلي الثاني آه بعض الاشكاليات آه لكن اعتقد ان الخطورة كل الخطورة هو في استمرار التجاوب مع ما سيجري فيه آه مناطق الضفة الغربية مناطق التماس آه سينهي آه بطبيعة الح الأسل على الأرض وهذه الخطوره الحاليه وربما يوقف طبعا مجالات التعاون الامني مع مناطق التماس مع رجال الارتباط الفلسطينيه اللي هي طبعا اخدم موقف مباشر في هذا الاطار وحضرتك تذكر انه التنسيق الامني واقف رسمي يعني مجمد بقرار من اللجنه المركزيه لمنظمه التحرير لكن هيبقى للقرار تبعات وهذا ما ستكشف عنه بطبيعه الحال ممارسات اليمين الاسرائيلي الذي سيحكم اسرائيل في الفتره المقبله.
0: التحليلات تقول ان امام الفلسطينيين اياما صعبه، هل تتفق؟ يعني ايام صعبه والخيارات قد
2: تبدو صفريه امام السلطه الفلسطينيه، القضيه ليست في يعني بعض الافكار التي تطرح سواء حل السلطه او تقويتها او اعاده تقديم الاراضي الفلسطينيه امام الائتمان الدولي او الحمايه الدوليه، هذه افكار نظريه، الان ما يجري في الضفه ربما سيؤدي الى انفجار المشهد داخل السلطه داخل مناطق الضفه الغربيه، السلطه الفلسطينيه لا تملك بدائل حقيقيه للامانة واعتقد ان السلطة في اسوأ حالتها لكن طبعا المقاومة الفلسطينية هي التي ستفرض وقائع جديدة على الارض وما يجري هو بروفة حقيقية للانتفاضة فلسطينية الجديدة اعتقد سيكون لها تبعاتها في الايام المقبلة خصوصا وانه بالفعل الاوضاع داخل مدن الضفة يعني تعاني حالة من عدم الاستقرار وفي طبعا ضغوطات على الحكومة حروم تيسير الاعمال في في ممارسه اكبر ضغط داخلي على الجانب الفلسطيني اعتقد انه المشهد يعني يعاني يعني من حاله احتقان كامله والسلطه الفلسطينيه لا تملك بدائل كثيره ولا اعتقد انها في هذا التوقيت قادره على نقل الملف الفلسطيني او ملف الضفه العربيه الى الامم المتحده في ظل الوضع الدولي غير
0: مستقر. طيب القيل هنا ان هذه التطورات قد تؤدي الى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي كيف تعلق دكتور طارق
2: هو بالتاكيد يعني بالتاكيد هناك حاله من عدم آه الارتياح لما يجري في الضفه الغربيه لكن المشكله الرئيسيه في هذا التوقيت هو سلبيه المجتمع الدولي وعدم وجود ما يشير الى امكانية التدخل طالبت القيادة الفلسطينية كما تذكر حضرتك منذ عدة اشهر بوضع الاراضي العربية المحتلة تحت الحماية الدولية ومن قبل كانت هناك مطالبات بالائتمان الدولي بمعنى انها توضع تحت الحماية الدولية وتدخل لجان مراقبة وغيره وهذه الامور كلها رفضها الجانب الاسرائيلي وبالتالي اعتقد انه الخيارات السفرية التي اشرت اليها ستتطلب موقفا عربيا داعما ليه الجانب الفلسطيني وان تتحرك الدول العربية العربية وجماعة الدول العربية في هذا التوقيت لنقل الملف الفلسطيني إلى الواجهة الدولية مرة أخرى على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف ما سيجري لأنه ما أشرت إليه حضرتك في فك الارتباط القضية ليست مرتبطة بإجراءات أو تشريعات ربما ستتعثر بعض الوقت في مراحل تنفيذها في الكنيست لكن الخطورة هكذا يفكر اليمين الإسرائيلي وهذه العناصر اليمينية المتطرفة المطلوبة كشخصيات إرهابية أمام العالم هي التي ستحكم اسرائيل وهذا هو مكمل الخطوره في هذا التصديق تعلم حضرتك ان الاداره الامريكيه وضعت عديد من الشروط لعدم دخول هذه الاسماء وقاده الاحزاب اليمينيه التي خاضت الانتخابات الاخيره سواء كان في الامن الداخلي او في الدفاع او في المناصب التي تتطلب تنسيقا امريكيا اسرائيليا وبالتالي اعتقد انه في رسائل من وراء هذا المخطط والاعلان عن فك الارتباط وبدء المزايدات الحزبيه لاغلاق الباب امام تدخلات خارجيه سواء كانت امريكيه او دوليه بعدم التعامل مع هذه الحكومه الاسرائيليه التي ستشكل وانه القرار في النهاية آه للمواطنين الاسرائيليين كما ذكر قادة هذه الاحزاب اليمينية المتطرفة واعتقد ان هذا الامر سيكون طبعا آه قابل لمزايدات من داخل الاحزاب وخارجها وفي النهاية ستشكل اسرائيل حكومتها التي ستتعامل فيها مع العالم سبق ان احنا تعاملنا حضرتك معه وأفجادور لبرمان ودرعي وغيرهم من قادة اليمين لكن ليس بهذه المنتمين لحركات عنف وتطرف رسميا في مجتمع الإسرائي.
0: طيب الجانب الأمريكي كان راعيا لقانون فك الارتباط ما هو رد الفعل الأمريكي المتوقع من وجهة مبارك؟ يعني أعتقد أنه
2: الإدارة الأمريكية صحيح أن موقفها أه كان معلنًا، لكن أعتقد أنه زي ما أشرت فيه تحفظات من واشنطن في هذا التوقيت يعني صحيح أنها ربما تبدو خلافات شكلية لكنها أيضا خلافات في إطار مواجهة التراثين لما هو قابل في سواء كان في الكنيسة أو في الكونجرس الأمريكي
0: شكرا لك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من القاهرة وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم للمزيد زوروا سبوتنيك أرابيك دوت إلى اللقاء مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء